0: Dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku z knížky Ferda Mravenec, kapitola 7 o brouku pitlíkovi a o tom, jak se hází lasem. Druhý den lítala nad Ferdovou chaloupkou beruška. Zatočila se několikrát dokola. Chvíle mi se i zdálo, že se snese na zem, ale nesnesla. Neřekla ani A, ani B a zase odletěla pryč. To se už jistě ptala maminky, hádal Ferda. A teď se asi přišla podívat, zdali jsem ji nějakého koníka chytil. Musím se už dát do práce. Pak svižně vyskočil, že si udělá laso, a chytí už proberušku nějakého pěkného koníka. Vzal tedy dlouhý provaz z pavoučích vláken, na konci udělal velikou smyčku, ale teď se zarazil. Jak se tím vlastně hází? Musím to nejprve zkusit. A roztočil laso nad sebou. Provaz dělal ve vzduchu kličky, smyčky, osmičky, Ba i preclíky. Všel, jak se na všechny strany motal, a nakonec, když jim ferda hodil dopředu, zapletl se tak do heřmánku, že nebylo vůbec možno jej vyplést. A tu se objevil brouk Pitlík. Vy nevíte, kdo to byl brouk Pitlík? Inu, takový divný brouk. Kde bydlil, to bych vám nedovedla říci ale každý ho znal, protože Brouk Pytlík o všem něco věděl a o všem také hned dovedl vykládat. Když totiž Brouk Pytlík byl ještě červíčkem. Jenže vy nevíte, že Brouk je nejdříve červíčkem a potom teprve Broukem? A je jej, to vám musím nejprve vysvětlit. Když totiž paní Brouková chce mít děti, snese docela malinká, malilinká vajíčka. Jsou tak malá, že kdyby se z nich narodili hned brouci, byli by tak malí, že by je ani nebylo vidět. nestáli by ani za řeč. A to nejde kdepák. Nejdříve se z nich tedy narodí červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, co se dá. Rostou, rostou, A pořád žerou, až jsou hodně velicí a tlustí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní zase do měkké peřinky a usnou. Spí, spí, spí a když se probudí prásk, truhlička nebo peřinka praskne a z ní velze krásný, veliký a silný brouk. A hned si vyletí do světa. No, vždyť je to přece zrovna tak, jako s housenkou a s motýlem. A s broukem pitlíkem to bylo tak. Jeho maminka snesla vajíčka do jednoho stromu. A co se nestalo? Druhý den přišli dřevorubci a strom porazili. Napile z něho nařezali kusy a odvezli truhlářům. Ti je přihoblovali, přitloukli k sobě, no a právě ten jeden kus s broučím vajíčkem byl zatlučen v zábradlí balkónu nového kina Osvěta. A co bylo dále? Z vajíčka se vylíhl malý červíček. Larva se tomu říká. Ta larva kouše a kouše živí se dřevem, ve kterém se vyhlídla, a najednou jí vyleze hlava ze dřeva ven. Co to vidí? Veliký temný sál, jenom na konci je osvětlené plátno a plátně se právě šmaťchal směšný človíček. Dole v sále se všichni smáli, až se váleli. Cože to právě dávali? Inu Charlieho čeplina. Červíčkovi se to náramně líbilo. Proto se vždycky, když začal program, prokousal dřevem ven a díval se na každý film tolikrát po sobě, kolikrát se hrál. Nedivte se, že potom všechno uměl z paměti. Když na něj pak přišla doba velikého spánku, zabalil se do peřinky a spal tak dlouho, až peřinka praskla. Z peřinky pak už nevylezl červíček, ale brouk pitlík, Roztáhl křidélka a frr vyletěl do polí. A tam nedělal nic jiného, než všem vykládal, co viděl v kině. A byl to právě tento brouk pitlík, který přišel k Ferdovi, když Ferda vytahoval z heřmánku zapletený provaz. Co pak to děláte? Snad nepouštíte draka? Ptal se Pytlík. I kde pak draka? Učím se tu házet lasem? Odpovídá Ferda a jen se trošičku přitom začervenal. No to jste měli vidět brouka Pytlíka. Lasem, lasem, človíčku, vy neumíte házet lasem a chtěl byste se tomu naučit? Panečku, to já viděl v kinu kauboje, jak chytali divoké koně. Podívejte se, to se musí dělat takhle. Brouk Pitlík si potom stoupil na špičky jako baletka. Nejprve se laso roztočí, povídá a začal kolem sebe motat rukou, jako by odháněl mouchy. A pak se to šikovně hodí. Mrskl sebou, jako by opravdu něco hodil, ale v tom se mu zamotaly nohy i ruce a natáhl se jak široký, tak dlouhý do trávy. – Pardon, pardon, omlouval se. – Já vám to ukážu správně, až s provazem v ruce. Vymotali tedy provaz z heřmánku, pytlík na něm udělal smyčku a roztočili ho. – Pozor! – Teď to hodím. Hodil, pro provaz vyletěl, jedním koncem chytil Ferdu a druhým pytlíka. A už z nich byla valná hromada. Pitlík seděl Ferdovi na hlavě, jeho nohy měl na ramenou a volal. Pardon, pardon, to se musí zkusit ještě jednou. Rozmotala laso, Ferda se musel postavit kousek dál, a pytlík roztočil lasos znovu. Z lasa se teď udělala opravdu hezká smyčka a pytlík vykřikl. Vidíte tam ten kolík před sebou? Ten chytím! A hodil. Lasos zasvištělo, vyrazilo prudce, ale místo dopředu letělo dozadu. Chytilo se za cihlový komín Ferdovi chalupy a jak brouk pitlík lasem trhl, komín sletěl dolů. Polámal žebříček na půdě a dole rozbil ještě hrníček s jahodami. Pardon, pardon, to se musí zkusit ještě jednou. Teď už vím, jak se to musí zatočit, volal pitlík. Vytřepal klidně z lasa zbytky komínu tak obratně, že přitom rozbil ještě sklenici naložených motýlích vajíček. A pak roztočil provaz ještě jednou. Podívejte se, teď chytím sedmi krásku. Laso kroužilo, jen syčelo a hvízdalo. Pak brouk hlasitě vyhekl. Hep! A mrštil provazem vysoko do vzduchu. Ale co se nestalo, právě tudy letělo šídlo. Vrazilo hlavou do smyčky, ta se mu zadrhla kolem krku a jak se pro vás napjal, strhl brouka pytlíka k zemi. A teď ho to šídlo táhlo za sebou přes všechny trávy a kameny. Brouk pytlík křičel na celé kolo. Pardon, pardon! ale šídlo neslyšelo a táhlo ho pryč. Tak, takhle se tedy chytá lasem, řekl si Ferda. Hned si udělal laso nové a do večera si chytil mladého koníka. A teď už zavřete očička a krásně se vyspinkejte